0: Hola a todos, soy Alejandra Carrasco y esto es Bileven Project, un podcast dedicado a la comunidad CrossFit, donde trataremos los temas de actualidad más interesantes y entrevistaremos a personalidades del mundo del deporte. Hola a todos, bienvenidos a Bileven Project. Hoy comenzamos un nuevo proyecto que nos ilusiona mucho y es este podcast. E intentaremos que tenga una periodicidad quincenal y por el que pasarán por delante del micrófono todo tipo de personas relacionadas con el mundo del crossfit o al menos que tengan relación con el deporte. Pero para comenzar hemos querido hacer un episodio especial con dos personas muy ligadas a la marca que emprende este podcast como es B11, para hablar del papel de la mujer en el crossfit. Vamos a charlar con Ana Sibrana y Raquel Gómez para conocer cómo empezaron en crossfit y cuál es su día a día. Antes de dar paso a la entrevista, te recuerdo que puedes escucharnos a través de Spotify o Apple Podcast. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Ana y Raquel que van a tratar el tema de la mujer en el CrossFit. Buenos días a, a las dos.
1: Buenos días.
0: Bueno, pues eh, vamos a, a conoceros primero. Primero Ana nos va a contar
1: quién es ella
0: y cómo entró en este mundo del crossfit.
1: Bueno, pues yo realmente eh, soy, una, soy una chica de un pueblecito de Teruel donde prácticamente no hay <risa> ningún box ni nada de esto. Entonces, pues cuando me vine a Murcia ya sí que empecé a hacer un poco más de deporte y tal. Primero empecé haciendo deporte en un gimnasio y luego ya vi que necesitaba algo más y... Encontré mi pasión en el crossfit prácticamente. ¿Qué edad tienes, Ana? Tengo eh, 26 años. Uh
0: -huh. Muy bien. Y, y también tenemos a Raquel. ¿Tú cómo entraste y, y, y cómo te definirías?
2: Pues yo entré en el crossfit eh, cuando empecé a prepararme las oposiciones para policía, que es lo que estoy todavía. Eh, en mi gimnasio eh, había pues algunas clases dedicadas a preparación de oposición y ahí pues había bombero, guardia civil y pues ahí lo empecé a conocer, iba al box y ahí pues en las clases de al lado se daban las clases de, de croquis y desde ahí lo empecé a conocer.
0: ¿Sabíais, ¿Sabíais cuál era este deporte antes de empezar o, o os habían
1: avisado? <risa> eh, a mí por ejemplo sí que, sí que tenía conocidos que habían practicado el deporte y de hecho desde fuera... Yo lo veía como una secta de decir, el crossfit, el crossfit, el crossfit, la gente que practica crossfit siempre está hablando del crossfit, ¿no? Y cuando te metes te das cuenta de que realmente es así.
0: <risa> ¿Y tú, Raquel?
2: Sí, es verdad que, que eso, que desde de, yo no lo conocía, bueno, a ver, por gente que, pues eso, por las redes sociales, que lo ves, que comparten vídeos y tal, pero hasta que no llegué allí al box y, y lo vi en persona, pues, pues no lo conocía así de, de, de primera mano.
0: Bueno, y antes eh, me habías comentado que algo de deporte sí que habíais hecho. Tú, Raquel, decías que estabas preparando oposiciones. ¿Has hecho todos los deportes?
2: Sí, estuve desde los 6 años hasta los 18. Yo eh, practicaba karate, soy cinturón negro primer dan. Y, pues bueno, ya cuando empecé la carrera y todo eso, pues como que lo dejé y me dediqué a la carrera. Y yo ya después de terminar la carrera, el máster, pues ya me centré en las oposiciones y... Y pues ahí fue cuando empecé con el, el crofi. Uh -huh.
0: ¿Y tú, Ana?
1: Yo siempre, o sea, durante mi etapa de estudio he dedicado mi vida al estudio antes de hacer deporte, pero luego sí que me he hecho mucho deporte a nivel amateur, desde correr, salir de bicicleta, gimnasio, eh, natación, en verdad me apunto a todo lo que me digan, así que siempre tenía algún plan deportivo.
0: Para que luego digan que las mujeres no hacemos deporte, ¿eh? <risa> Exacto. <risa> sí. Bueno, y cuando llegasteis al, al box el primer día o los primeros meses, eh, ¿cómo os visteis? ¿Qué, qué fallabais? ¿Qué, ¿Qué sensaciones tuvisteis?
1: Pues yo la, yo la verdad que tuve un poco de sentimiento encontrado porque me veía que era capaz de hacer muchas cosas, pero había otros movimientos como por ejemplo los Maselab que los veía lejanos no. Lo siguiente, porque sí que es verdad que a lo mejor en cuanto a movilidad o en cuanto a fuerza o en cuanto a, en cuanto a los movimientos muy específicos de alterofilia pues no encontraba mucha dificultad, pero bueno, eh, las más las up, los butterfly y cosas así, decía, madre mía, pero ¿dónde me he metido? Entonces ha sido un poco de pelea constante con mi mente de tienes que conseguirlo, tienes que conseguirlo y al final, pues no bueno, han ido saliendo, pero todavía bueno. queda.
0: Han ido ahora mismo, sí que vas, vas avanzando. ¿no? ¿Cuánto llevas en el, en el crossfit, tú?
1: Sí, yo llevo ya, pues hará un año y medio así. Bueno, sí, contando con la pandemia, con el, con el tiempo
2: de paro Pero sí, un año y medio así. ¿Y tú, Raquel? Yo llevo dos años y medio ahora. Uh
0: -huh. ¿Y cómo fue ese, esa, esas primeras
2: sensaciones? Pues, bueno, al principio ves allí gente que, parecía mía, eh, esta locura, donde ¿no? Yo no voy a ser capaz de hacer nada, pero bueno, ya te vas dando cuenta que con, que con el tiempo, con la ayuda de los entrenadores y tal, pues que todo va saliendo guay. Uh -huh. que,
0: Hubo frustraciones para, para ambas al principio, veías, madre mía, yo me he metido en este sitio que, que, que no sé si voy a salir entera el primer día y luego eh, que no nos salían lo, lo, los ejercicios, ¿no? los movimientos.
1: Sí, totalmente. Y yo la primera vez que fui, de hecho, fue, fue un sábado que siempre suelen ser más, más duros. Pero dije, Buah, a lo mejor. Recuerdo me, me, me que había saltos dobles. Y dije, madre mía, digo, pero yo, ¿cómo voy a hacer esto? Pero si no, sé casi saltar a la comba. Pero bueno, sí, lo que dices, poco a poco, paciencia y, y ya está. Y con entrenamiento van saliendo las cosas. Claro.
2: ¿Y tú, Raquel? Pues yo me acuerdo que el primer día que llegué, creo que, así, que había que hacer el mousse. Sí. Madre mía, <risa> ostras. Eh, primer bueno. día completo. Sí, sí, sí. Yo, bueno, hacía lo que podía, pero fatal, fatal. Ese día terminé y dije, no sé si mañana voy a volver. Sí, bueno, por, por mí sí, pero poder volver no sé si, si el cuerpo me lo va a permitir. Pero bien, luego guay. Vaya primer día. <risa> Y,
0: y ahora hablando del crossfit ¿cómo lo veis vosotros? ¿vosotras, creí, ves, vosotras creéis que es un, es un deporte lesivo? Eh, ¿es, un, es les, más lesivo que otros deportes? ¿cómo lo estáis viendo?
1: pues yo creo que es lesivo siempre y cuando tengas en cuenta dos cosas uno, si, si no sabes tus límites en cuanto a peso o en cuanto a técnica, porque por ejemplo hay mucha gente que a lo mejor in, intenta directamente ah, yo estoy fuerte, voy a hacer un snatch con 50 kilos y no saben el poder de las muñecas, y luego también otra parte fundamental es el calentamiento, o sea, el calentamiento de ciertas zonas es súper específico y súper necesario para según qué movimientos, y hay mucha gente que se lo salta. Entonces, teniendo en cuenta eso, no tienes por qué lesionarte más que en otros deportes.
2: Uh -huh. Y Raquel. Sí, sí, es eso, que lo primero tener que saber tus limitaciones hasta dónde puede llegar en un ejercicio. O pues si ya vas de antes con algún tipo de lesión, sabes lo que puedes hacer y lo que no. Pero es verdad que puede ser lesivo igual que cualquier otro deporte. Teniendo siempre precaución y, y prudencia puedes, puedes hacerlo igual. Uh
0: -huh. Bueno, y, y vosotras, para conoceros un poco más, ¿dónde entrenáis? Porque sé que cada una es de, de un lado, ¿no? Pero ¿dónde estáis ahora? ¿Dónde entrenáis? Y sobre todo nos dicen que este deporte es algo, es algo, caro, es algo caro. ¿Cómo lo veis vosotras ¿A Raquel?
2: Bueno, yo estoy ahora eh, aquí en eh, un box de, de mi ciudad, Ciudad Real, se llama eh, Mecani Box y, pues bueno, a ver, yo no sé otros box eh, cómo serán, pero bueno, eh, yo no lo veo muy, que sea un deporte muy caro, la verdad, para okay. todo lo que te da y todos los días que puedes ir a entrenar.
0: ¿Tú qué, qué, a día de hoy, ¿cuántas, cuántas clases estás recibiendo? ¿Qué tarifa tienes?
2: Pues tengo tarifa que es eh, ilimitada, puedes ir eh, las veces que quieras y hay días pues que puedes doblar, puedes ir dos veces. Y, pero bueno, por el estudio y tal voy una vez al día, de lunes a sábado y el día pues, que veo que, que me lo puedo permitir sí que, sí que doblo algunas veces.
0: Muy bien. ¿Y tú, Ana? Cómo, ¿Dónde estás entrenando?
1: Yo estoy entrenando en un box aquí en, en una pedanía de Murcia, en el Palmar, se llama NDL Box, y tengo exactamente la misma tarifa que, que Raquel. Eh, al principio sí que a lo mejor la gente puede pensar que es un precio excesivo, es un, un precio caro, pero Sarna con gusto no pica, yo estoy encantada de, de ir, de poder disfrutar de todo lo que me da el CrossFit y al final pues es un, no sé, es estar gastando dinero en un hobby. Eh, hay gente que se lo gasta en comer cada fin de semana hay gente que se lo gasta en sus caprichos pues yo considero que mi, que mi capricho es el crossfit uh -huh.
0: también por ejemplo las, las tarifas varían depende de la ciudad ¿no? yo que, trabajo, yo que sí. he ido al cross, a un box en Asturias y a otro, bueno, otro en Águilas y otro aquí en Madrid varían muchísimo las tarifas ¿Es, ¿se paga más la marca que, lo que, que, que los entrenamientos?
1: yo creo que sí porque, por ejemplo, eh, yo he ido a entrenar a box a que no tienen el nombre CrossFit en el, en el nombre, y las tarifas mensuales ilimitadas son prácticamente la mitad. Te ofrecen prácticamente los mismos servicios, pero claro, eh, la palabra CrossFit no está en el nombre, entonces pues es algo que también les, les cuesta a ellos un dinero anual, también hay que pagarlo entre comillas, eso mm -hmm. ya depende pues, de, de, de lo, donde tú quieras entrenar prácticamente.
0: En Bileven.com, además de tener una gran selección de productos como camisetas, sudaderas, mochilas o calcetines, también puedes encontrar racks de fuerza diseñados para entrenar en casa, sin necesidad de anclarlos al suelo o a la pared, compactos y resistentes. Si aún no has visitado Bileven.com, te invito a hacerlo y a que descubras todas las novedades en su web. Bueno, y vosotras, contarme... Eh... ¿Cómo os ven desde fuera? ¿Qué os dicen cuando, cuando os ven ir a, ir a CrossFit? Cuando decís, oye, yo voy a CrossFit, eh, ¿qué os dicen? Os, ¿Os dicen, no vayáis, por favor, o, o os animan? <risa> Raquel, cuéntame.
2: Pues al principio yo, por ejemplo, con mis amigos, cuando se lo dije, o les enseñaba los primeros vídeos, madre mía, qué locura, pero bueno, ¿dónde te has metido? Tal? Pero bueno, luego ya te, te ven que, que, que te gusta, que vas con ganas, que cada vez vas mejorando más, que, pues sí, que te ven contenta de, de los progresos y tal. Y al final, pues bueno, como que se hace una idea, pero al principio, bueno, incluso a mis padres igual al principio, pero bueno, ¿dónde vas allí? Que te vas a romper, yo qué sé, cualquier parte del cuerpo con los ejercicios. Pero bueno, luego ya, luego ya bien.
0: No sé si os habrá pasado a mí, mi madre, cuando yo le dije que iba a CrossFit, me dijo que esto, pues eh, que
2: no lo hiciera, que esto
0: se me iba a ensanchar en la espalda y se me iba a quedar un cuerpo súper de hombre. ¿Te ha pasado alguna vez, Ana?
1: A mí sí. <ríe> sí, de hecho, yo siempre he tenido las piernas así un poco grandotas. Y como mi madre no me ve todos los días, porque ella sigue ahí en Teruel, eh, cada vez que voy me dice ¿Deja, «¡Haz el favor de dejar de hacer deporte porque madre mía, madre mía!». Pero yo realmente me las veo estupendas, han cogido forma, están fuertes y me permiten hacer todo lo que quiero. Así que eso es lo importante. <risa>
0: y bueno, cuando vais al box, ¿cómo, ¿cómo es el ambiente que tenéis allí? Porque yo me he dado cuenta que todos los boxes en los que he estado, esto es como una, como una familia, ¿no? Que te acogen directamente y, y eres uno más. ¿Tú cómo, cómo, lo, has vivid, cómo lo vives ahí en, en tu box ahí de, de Ciudad Real, Raquel?
2: Pues es verdad que, que se nota mucho cuando entrenas con gente, pues eso, que bueno, da igual, hay veces que coincides con gente que no conoces, pero al final se crea como ese sentimiento de comunidad, apoyo, eh, da igual que lo hayas conocido un día o que sea la primera vez que coincides con él, que además es eso, que vas allí a entrenar y sabes que, aunque bueno, hayas tenido un mal día o cualquier otra cosa, que allí siempre vas a tener el apoyo de, de todo y eso, pues no está muy guay.
1: Ana, Sí, yo la verdad que, mira, para, para ser sincera, la primera vez que, que probé el CrossFit fue un 30 de diciembre, o sea, <ríe> una fecha súper específica, o un 31, no, no recuerdo bien, y después de, finaliz de finalizar el entrenamiento, lo primero que hicieron fue, sin conocerme absolutamente nada, darme una copa de cava. O sea, ahí estuvimos como, claro, y yo dije, ostras, qué ambiente más guay, ¿sabes? Qué, qué comunidad, y a día de hoy se sigue manteniendo, y es una sensación muy chula. La verdad. A mí me llamó mucho la
0: atención en los, en los bosques en los, esque, en los que he estado que, bueno, yo, yo es verdad que voy lentita a veces. Y entonces <risa> me llamó mucho la atención que, que si tú pues, no terminas o, o vas más lento, te esperan, te aplauden, te animan. Y sí, eso sí. no lo ves en todos los deportes. Creo que hay un ambiente muy bueno en este deporte, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, o sea, hay veces que, venga, va, una más, para, respira, sigue, no sé qué, eso es como que te da un chute de adrenalina cuando no puedes más, a mí me encanta esa sensación, vaya.
0: <risa> y que y si mañana os dicen, eh, no podéis no podéis ir más a, a CrossFit, ¿cómo lo, ¿cómo lo llevaríais? Es algo que, que está muy presente en vuestras vidas, ¿no? Tú, Raquel, ¿cómo lo llevarías que, si te dicen pues, que no puedes claro. volver a CrossFit?
2: Pues lo llevaría un poco mal porque la verdad que, que eso para mí es un momento de, pues de, eso, de escape, de diversión, pero sobre todo de, de contacto con otras personas y con las que te llevas bien, como hacíamos, como decíamos antes, que tienes el apoyo de todo el mundo y que pues es un momento que, y, y sobre todo las risas que te echas allí con tus compañeros, entonces sería un poco, un poco duro al principio, pero bueno. Uh -huh.
1: Ana, cuéntame. Claro, eh, a mí me pasa exactamente un poco lo mismo. Yo eh, ahora mismo concibo el deporte como mi momento zen mental, aparte de todo el compañerismo y, bueno, de ver a gente. Entonces, yo, por ejemplo, en el, en el momento de cuando empezó la pandemia, que nos tuvimos que quedar en cuarentena, que me dijeron, no puedes ir al box, yo lo pasé mal realmente, o sea, ese momento se suprimió de mi vida. Y lo pasé un poco regulero, así que no me quiero imaginar si me dicen que no puedo volver a hacerlo el resto de mi vida.
0: Bueno, eh, también hay un, un, una imagen de que este deporte es muy competitivo, ¿no? Vosotros como, ¿Vosotras como lo veis? ¿Es sano esta competitividad entre, entre los
1: deportistas en este deporte? ¿Ana? Eh, bueno, yo creo que... A ver, al principio... Eh, bueno, no sé, supongo que será igual en todos los box, pero tiene una pizarrita donde van apuntando el, el tiempo ¿no? de cada uno, quien quiere. Entonces, al principio empiezas compitiendo con el resto de la gente de, de la clase. Pero yo creo que también llega un momento en el que llegas a competir contigo mismo, de rompiendo barreras mentales, repitiendo algún test para ver si has mejorado en el tiempo, con un espacio de, o sea, en, en la temporalización, entre a lo mejor seis meses... Sabes, de, de, para repetir el texto otra vez. Eh, al final yo creo que eso sigue siendo una, competic una competición contra ti mismo.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que, que, que cada vez te vas superando, no vas viendo que, que vas eh, evolucionando y al final te picas un poco contigo mismo. <risa> Raquel, ¿tú cómo, cómo lo ves? Pues,
2: pues igual, al principio tú llegas y dices bueno, venga, eh, voy a ver cómo entrena esta chica o cómo entrena este chico o tal... Pero luego te das cuenta de que, que lo que quieres ir es progresando tú mismo y al final pues, pues es eso, compites contra ti mismo y decir bueno, esta semana no me sale esto, a lo mejor dentro de dos semanas pues eh, voy progresando que sea un poquito y, y ves que va saliendo y, y eso es lo que, te, lo que te hace que te enganche a este deporte. Uh -huh.
0: Y ahora, bueno, metiéndonos un poco más en, en el tema, ¿qué beneficios es, tiene este deporte para nosotras las mujeres? ¿Cómo lo veis? ¿son diferentes a los que tienen los hombres? Raquel.
2: Pues eh, yo creo que, que diferentes, ¿no? O sea, eh, creo que es un deporte igual de acto para mujeres que para hombres. Eh, solamente si tú tienes alguna limitación, seas mujer o seas hombre, lo que tienes es que adecuártelo a tu, a tu limitación o a tu lesión que tengas, pero eh, bajo mi punto de vista creo que es un deporte eh, acto igual para mujeres que para, que para hombres. Uh -huh. Ana, ¿cómo lo yo, ves tú?
1: Yo creo que aparte de, bueno, de los beneficios a nivel físico que puedas tener, pues yo que sé, hay gente que se apunta para perder peso, hay gente que se apunta para ganar masa muscular. Independientemente de eso, yo creo que también es, llega a, a mejorar la salud mental, porque te ves mucho mejor, eh, el, el, el nivel de mejora es muy rápido en el tiempo y vamos, yo se lo recomendaría a cualquier persona, sea hombre, mujer o ¿O
0: género no binario? <risa> la gente cuando, cuando, no conoce, cuando no conoce el deporte piensa que nosotros llegamos y cogemos 100 kilos y vamos a coger a lo mejor lo mismo que los hombres. ¿Cómo veis el tema de los pesos vosotras? ¿Hay diferencias? ¿Se adapta? ¿no? contarlo así un poco para que la gente que no conozca el deporte pues se anime, ¿no? <risa> que no van
1: a morir bajo la barra. <risa> Yo lo primero de todo es que, a ver, nadie empieza cogiendo 100 kilos y de hecho hasta que no dominas la técnica, el entrenador es poco probable que te deje eh, cambiar de peso y subir, del que tú estás preparado. Y luego ya eh, cada uno hace lo que puede. Yo hay en ejercicios que muevo más que hombres y en otros que no. Y ya está. O sea, cada uno hace lo que puede. Uh
0: -huh. Y hay mucha... Hay... Mucho de este deporte es, es la técnica de, de, la, de los ejercicios, ¿no, Raquel? Porque, por ejemplo, en temas de, de barra, de alterofilia y tal, tienes que con conocer primero la técnica para poder, para poder sí. hacerlo.
2: Sí, es eso, que sobre todo los movimientos de alterofilia es, eh, una vez que ya tengas la técnica, como decía Ana, ya puedes ir eh, metiéndole un poquito de peso, pero es verdad que, que hasta que no tengas la técnica bien cogida, pues es difícil... Eh, llevar movimientos, eh, realizarlos bien, eh, pues eso, para poder, eh, para, no poder para no lesionarte ni, y hacerlos bien. Eso es, eh, necesitas primero conocer bien la técnica y hacerlo bien.
0: Y con este tema del Crossfit, de la mujer en el crossfit, eh, ¿habéis, ¿habéis tenido alguna situación eh, peliaguda en la que, por ejemplo, pues como mi madre, pues nos, nos han dicho que se nos va a poner un cuerpo... Eh, masculino, que no hagamos esto porque no es de mujeres. Eh, ¿Os ha pasado alguna vez alguna situación de estas? ¿O ¿No? Que veo que te
1: ríes. <risa> a mí sí, además últimamente no sé por qué, pero, pero me pasan cosas de estas. Eh, recientemente, pues ahora, no sé, dos, tres semanas, eh, estaba yo tranquilamente tomándome algo en una terraza y cuando fui a pagar me dijeron que, que cuando necesitasen pegar a alguien que me llamarían. Así. Bueno, vale, no soy una persona ni mucho menos agresiva como para venir aquí, no sé, porque tenga los hombros más musculados que tú, que tampoco es que tenga unos hombros súper musculados, pero vamos, sí, la gente suele hacer comentarios acerca del físico, la verdad. Uh
2: -huh. eh, Raquel, ¿a ti, ¿a ti te ha pasado? Bueno, a ver, a mí me ha pasado en parte porque, bueno, es verdad que yo, por ejemplo, tengo, soy una persona que tengo las espaldas bastante anchas ya de por sí. O sea, y cuando empiezas con el crossfit, pues ya, joder, madre mía, si tienes esas espaldas, cuando empieces a entrenar un poco, uf, vas a parecer un tío. O cosas así, o los uh -huh. brazos, o, o las piernas. Pero bueno, son típicos comentarios que tampoco hay que, que hacerles caso, ¿no?
0: Sí. Porque, porque hay como un poco el estigma de, de que la mujer no puede estar en este deporte. No sé... Eh, ¿cómo lo veis vosotros, en la, vosotras en la sociedad que, que tienen
2: la imagen de las mujeres en el crossfit? Bueno, pues eso, que yo pienso que, que mucha gente, pues, es eso, como que piensa que no es un deporte apto para las mujeres, pues, por eh, por ejemplo, la forma, eh, pues eso, desarrolla músculos, eh, la forma del cuerpo, o que, pues eso, que no, eh, que no es un, un deporte muy apropiado para hacerlo las mujeres, pero cada vez hay hay más mujeres que, que practican crossfit y que pues eso se ve que, que las mujeres podemos llegar muy alto en este mundo uh -huh. Ana, ¿tú cómo lo ves?
1: yo creo que a, al fin y al cabo cada uno tiene que estar a gusto con su cuerpo y bueno si yo estoy a gusto con el mío y yo, yo, no, yo no busco estar la más fuerte del mundo ni nada de eso sino simplemente estar a gusto conmigo misma y, y ahora mismo tal y como estoy, pues estoy estupenda así que eso es lo que a mí me importa y vamos, en cuanto a la sociedad, pues llegará un momento en el que tengan que aceptarlo. Igual que hay personas pues, que tienen más peso, tienen menos peso y tal, pues va a haber mujeres que vayan a estar más musculadas y menos musculadas. Eso te iba a,
0: eso te iba a preguntar, ¿no? Que, que comentemos a la sociedad que cualquier persona, tenga el nivel que tenga y tenga el peso que tenga, puede iniciarse en este deporte.
1: Totalmente, totalmente. Mm -hmm. Y peso, estatura. Eh... Peso, o sea, peso, estatura y edad, que también es muy importante, porque hay sí. mucha gente que cree que es solamente para personas jóvenes y en mi box hay gente de más de 60 años que tiene una movilidad estupenda.
0: Sí, sí. Muy bien, y
1: antes me comentabas, Ana, que
0: durante el, el tiempo de confinamiento lo pasaste un poco mal. ¿Cómo te organizaste? ¿Qué hiciste? ¿Hiciste deporte en casa? ¿Cómo lo hiciste?
1: Pues sí, la verdad que al principio, como solo tenía como material una, la comba, me bajaba al, al garaje, al sótano a, a practicar dobles. Y así fue como terminaron saliendo. Pero luego la verdad es que desde el box eh, lanzaron una plataforma de entrenamiento online en la que también entrenábamos pues, juntos a través de Zoom. Vale, y estuvo bastante, bastante guay. Lo que pasa que, lo de siempre, que no tienes el material suficiente, a lo mejor, uh -huh. y tal, pero bueno. Luego también sí que es verdad que los entrenadores pues, decidieron eh, dejarnos el material de allí del box. Yo me preparé aquí una sala en casa, y gracias a eso, pues me motivé y mi estado de ánimo mental, pues, se vio un poco más favorecido, pero de verdad, al principio yo lo pasé muy mal. <risa> Fue importante el, de el deporte, ¿no? Durante el el confinamiento. Totalmente.
0: ¿Tú, Raquel, cómo lo hicieron en, en tu box?
2: Pues igual, eh, desde el primer momento pusieron desde la plataforma de Zoom para poder entrenar todos juntos y, bueno, pues ponían diferentes horarios para, para poder elegir, bueno, sí, tú podías elegir a qué hora entrenar o a qué hora te venía mejor y, y a cada hora había un entrenador diferente y ya está, y a esa hora tú te podías conectar desde la aplicación y, pues... Eh, entrenabas y bueno, más o menos eso, parecía que estabas en el box aunque estuvieses en casa, pues eso veías a la gente un poco más cercana tal y como que parecía que te animaba más sobre todo y era un momento de desconexión después de estar cerrado en casa.
0: ¿Y habéis visto diferencias entre el box antes de la pandemia y ahora? ¿Cómo, cómo se están organizando Raquel en tu,
2: en tu gimnasio? Eh, sí, es verdad que, que se nota bastante eh, ahora pues cada uno tiene como su cuadrado hecho, no, no puedes pasarte de ahí, tienes que limpiar todo el material a la hora de llegada pues el gel, te toman la temperatura, eh, pues esas medidas por lo menos para, para evitar algún tipo de contagio y bueno pues igual las entradas se hacen por una puerta, las salidas con otra, por otra para intentar evitar así eh, coincidir unas clases con otras y pues bueno, la verdad que se nota pero yo sobre todo lo que más noto, pues eso, a la hora de que tú antes entrenabas y tenías a gente que te rodeaba animándote, ahora parece como todo un poco más frío. Pero bueno, es uh -huh. bastante, que... ¿no? Sí, puede cambiar.
0: Y Ana, ¿en el tuyo se siguen haciendo entrenamientos por parejas?
1: Eh, sí, la verdad que, lo... pero sin tener mucho contacto, la verdad. O uh -huh. intentan, por ejemplo, gente que se sabe pues, que fuera del box mantienen algún tipo de relación pues que se pongan, se pongan juntos. Pero sí que es verdad que la mayor parte del tiempo pues intenta que, lleve, que la gente lleve la mascarilla o se intenta limpiar el material completamente. Si, por ejemplo, tenemos que compartir las máquinas, es limpiarlo antes del uso, porque seguramente hay una persona que lo ha utilizado antes que tú. Entonces, sí que es verdad que se llevan a cabo muchas medidas anticovid. Muy bien.
0: ¿Y cómo, cómo habéis, habéis evolucionado en este año y medio en estos dos años? Eh, habéis ido aumentando las clases, empezasteis con poquitas, yo empecé con dos y la verdad es que ahora voy casi toda la semana. Eh, ¿Vosotras cómo lo habéis hecho, Raquel, en estos dos años que tú llevas más? ¿Cómo te has visto?
2: Pues bueno, al principio eh, no me acuerdo muy bien, pero no sé si era tres días a la semana, aunque fue rápido porque como empecé me cogieron en un equipo para competir aquí en Ciudad Real, la competición que hubo, pues a lo mejor estuve un par de meses tre yendo tres días en semana o así, pero pronto cambié y, y era una hora todos los días. Así que, pues bueno, y desde entonces lo sigo manteniendo, sigo... Intento ir una hora todos los días, si el estudio me lo permite, pero, pero sí, ese es mi plan, más o menos, de, de día.
1: ¿Y tú, Ana. Yo vi el, el primer sábado que fui a mí me gustó mucho y yo directamente contraté el plan ilimitado. Así Adentro con todo, ¿no? Yo me tiré de cabeza a la piscina y sí, lo sigo manteniendo a día de hoy. Al principio a lo mejor no iba todos, todos, todos los días, pero a día de hoy sí. Y hay algún día que doblo sesión también. Uh -huh. Muy bien.
0: Y um... ¿Y cómo lo hacéis? ¿Tenéis alguna, alguna tabla? ¿Os lleva a alguien? Eh, de si, bueno, pues yo lo que llegue y lo que me pongan en el Word o vais a Open. ¿Cómo lo hacéis, Ana?
1: Pues yo normalmente suelo reservar eh, Open porque eh, tengo una, una planificación que nos preparan allí los entrenadores un poco más específica para competición, aunque todavía no he ido a ninguna competición, pero estoy preparándome para ello supuestamente. Así que sí, yo sigo una, sigo una tabla.
0: O sea, un año y medio y ya nos estamos preparando para competiciones.
1: Sí. O sea que todos podemos. <risa> Exactamente, todos podemos. Cualquier persona puede. Raquel, ¿tú cómo lo haces?
2: Pues yo eh, voy sobre todo a las clases de croquis, me, me apunto a las reservas, y luego es verdad que, que dependiendo de cómo lleve el día, pues si a lo mejor no se adecua bien a mi horario, pues me cojo clases de Open y sí que, por ejemplo, hago sobre todo más centrado en halterofilia, que me gusta más, aunque también hay en mi box hay clases de alterofilia solamente específicas para alterofilia pero sí que es verdad que, que a veces me gusta más ir por mi cuenta y, y dedicar esas clases del Open a, a hacer movimientos de halterofilia.
0: Y antes comentabais, ¿no? Ana decía que, que, que al principio aterraban los maselas, los Butterfly. Eh, ¿Habéis ido a clases de gimnásticos para mejorar o con el tiempo con los Goda han ido evolucionando? Raquel, ¿tú cómo los llevas
2: bueno, los gimnásticos? Desde el primer momento es lo que más complicado veo y lo que, en lo que más me cuesta progresar. Es verdad que, por ejemplo, yo tengo los muscle-up, el butterfly pull-ups, estoy ahí que según el día, un día salen bien, otro día, bueno, va, va cogiendo forma. Pero sí, para mí es uno de los movimientos, todos los gimnásticos en sí, eh, pues de los, que, de los que más me cuesta, la verdad.
0: ¿Y tú, Ana, cómo, cómo has evolucionado?
1: Yo la verdad es que eh, soy muy terca para según qué cosas y mis entrenadores me lo dicen. Que, creo, que creen que hay poca gente más terca que yo con los movimientos y he reservado horas de Open para practicar movimientos, para hacer técnica y al final pues, quien la sigue la consigue y gracias a eso, pero me he pegado muchas, muchas horas sola con la barra, tanto de alterofilia como para los gimnásticos, intentando hacer cosas
0: Eso es muy bueno ese proponerse algo ¿no? Y, con, y no parar hasta conseguirlo porque hay, hay movimientos que al final se nos estancan Sí. se nos quedan ahí yo a mí me dicen que un día voy a salir como torpedo con un tirachinas porque yo me pongo todas las bandas que hay en el gimnasio o sea, no os preocupéis bueno, y me decías Ana que tú estás pensando ahí en la competición, ¿no?
1: sí, ¿Cómo sí se le ha metido esto en sí. la cabeza pues fue porque tengo un compañero allí que entrena con nosotros que, que quiere siempre competir no sé por qué se quiere apuntar un montón de competiciones y la verdad es que este año pues, he estado apuntada a un par de competiciones, lo que pasa es pues, que ha habido algún tipo de problema, no iba sola, iba en pareja o en equipo, y ha habido algún problemilla con alguna persona del equipo, algún problema de salud, y bueno, pues no nos hemos podido presentar a la competición, así que para otro año. Pero sí uh -huh. que lo tengo en mente. ¿Tienes alguna, alguna en concreto, algún nombre en mente? ¿Te gustaría llegar a al algún sitio? Pues de momento la verdad es que no. Yo ya te digo, como me apunto a prácticamente todo lo que, a todo lo que me dicen, pues yo a donde me digan, mire, y ya <risa> A pasarlo bien, claro sí, que sí. Sí, exactamente.
0: Raquel, ¿tú te lo, pro te lo propones?
2: Sí, bueno, yo ya, yo ya competí en el 2019 llevando pues eso menos de un año eh, practicando crossfit. Eh, competí ah. aquí en Ciudad Real en una competición que hicieron, la Compass Meridian Championship. Y la verdad que fue una experiencia brutal, yo fui en equipo, éramos, estábamos en la categoría de escalado, éramos tres chicos y, y yo, y la verdad que fue una experiencia increíble, además que la compartes pues, luego con, con gente de tu voz, que también hace equipo para competir, eh, es un fin de semana increíble, y esos nervios de, de antes de salir, de estar con tus compañeros, y luego hacer el what y que nada, que luego se te pasa todo volado, pero muy guay y además pues gente que conoces, que ves está muy bien, yo recomiendo a todo el mundo que aunque bueno, eh, cada uno tenga su nivel, pero empezar a, a probar en competiciones más que nada por, por verte tú, eh, probar la experiencia y, y eso, está muy bien
0: Y eso te iba a decir, estando tan poquito eh, en, en el deporte cómo fue ese momento que te, que te dijeron o, que te, o dijiste tú, venga vamos a hacerlo?
2: Bueno, a mí me lo propusieron en el box. Yo dije al principio, Uf. digo, a ver, digo, llevo poco tiempo, yo no sé cómo va a ir esto. Y bueno, ya rápido, que sí, venga, que sí, que hacemos el equipo, tal. Eh, empezamos a hacer los WOT para, para la competición. Y bueno, ya una vez que te va, que te ves dentro ya, ya no queda otra. Así que...
0: Así. <risa> ya cuando suena, cuando sí. suena el, el este no, no hay vuelta atrás.
2: No hay vuelta atrás.
0: Bueno, y contadme, ¿creéis que este deporte es importante, la alimentación? ¿Vosotras lleváis algún
1: plan de nutrición o hacéis algo? Ana. Yo eh, creo que la alimentación es uno de los pilares básicos, no para CrossFit, sino para cualquier deporte. Realmente no sigo una, un plan nutricional porque ah, yo siempre he comido bastante, bastante sano... Pero sí que es verdad que antes, por ejemplo, tenía el mal hábito de ir a entrenar en ayunas porque no, porque no me entra nada por la mañana. Pero conforme vas haciendo más deporte, yo, por ejemplo, me di cuenta de que es imposible entrenar todos los días en ayuno a ese nivel. Entonces, pues he tenido que meterme más comida, <ríe> sobre todo por la mañana. Es fundamental. Si quieres entrenar bien, tienes uno, que descansar y dos, que comer bien.
2: Uh -huh. ¿Y tú, Raquel, sigues algo? Yo ahora mismo tampoco llevo ningún eh, plan, pero sí que es verdad que, que se nota cuando, cuando comes bien, que entrenas y se nota muchísimo, yo por lo menos lo noto muchísimo en los entrenamientos, que de normal suelo comer bien, pero bueno, hay algún día que te das algún capricho, o algún fin de semana que sales fuera, comes o cenas fuera, y, pero es verdad que, que, se, que se nota. Y como decía Ana también, el descanso es imprescindible a la hora de, de entrenar bien, porque Sí, sí. Dime, dime Raquel. entrenamientos, pues eso, de a veces de alta intensidad o de fuerza, y es verdad que, que se nota cuando el cuerpo se eh, ha descansado pues, bien y se nota.
0: ¿Qué iba a decir? que ¿Notáis que, por ejemplo, si salís el, el viernes Ahora ya a tomar algo y cenar. <risa> eh, Notáis que el sábado vais lastrados, como que pesáis el triple de, no de peso, pero sí que vais como, como con pesas por sí. todos lados, que vais lastrados, que vais ahí.
1: ¿Cómo lo veis vosotras?
0: ¿bebéis más agua o os proponéis, mira, lo voy a acabar? A lo mejor bajo peso, a lo mejor hago menos reps. No sé, ¿cómo lo veis vosotras? O encabezonada tú, 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 todo el rato, gana, ¿no? Eso te va decir, vas digo, a decir, yo voy,
1: yo voy a muerte. Digo, a veces sí, pues me pesa más el cuerpo o necesito, pues lo que dices tú, beber un poco más de agua durante el entrenamiento porque dices, es que tengo una sed, que me muero. Pero vamos, yo soy cabezona y yo hasta el final, hasta el final, hasta el final, <risa> aunque me muera en, en mitad del entrenamiento.
2: ¿En Raquel? Sí, yo igual, digo, bueno, ya que hemos empezado, aunque nos cueste hoy un poco más, pero para eso hemos venido. Ya está, no queda otra. Exacto. No queda otra.
0: Y yo he notado, por ejemplo, algo eh, que no sé si se tiene en cuenta. Yo soy de Murcia, pero entrenan en Asturias. En Asturias entrena de puta madre. Pero, ¿cómo es entrenar con ese calor, aunque sea a las 8 de la mañana
1: de Murcia y de
0: Ciudad Real?
1: ¿Cómo es? Sí, hay veces que te cuesta hasta respirar. Por ejemplo, yo ayer eh, fui a entrenar a las 6 de la tarde y me encuentro en la pizarra con que me tocan hacer series de carrera y de remo y dije, madre mía, ¿dónde me he metido? yo voy aquí, no me apetece nada con todo este calor, pero bueno al final lo haces, o sea, te acostumbras no, no te queda otra si quieres no te... entrenar, entrenas y ya está
2: Raquel, sí, ¿tú ya.
0: qué? ahí hace mucho calor en Ciudad Real
2: Uf, aquí hace, la verdad que que sí, que hace bastante calor y se nota se nota, pues porque a lo mejor yo que también salgo a correr y eso aparte de, de los entrenamientos que, madre mía, como te pide un día de calor, es que es imposible correr, correr por lo menos bien y en condiciones, pero bueno.
1: Es que cuesta respirar.
0: No, en Murcia sobre todo, yo he estado entrenando en verano a las 8 de la mañana en Águilas, que eso que ya te sientes sudoroso, pegajoso, malísimo. Oye, ¿y qué pensáis? En vuestros box? se publican los ejercicios o los WOT antes de ir... ¿O preferís verlos al llegar y porque si no, no vais? ¿Cómo, cómo los lo gestionáis allí? Lo de no ir no es una opción. <risa> <risa> que Entonces, se lo pongan ahí
1: por sí, la mañana. Sí, a ver, yo por ejemplo como sigo la tabla, a mí me lo publican semanalmente, pero el, sí que es verdad que el sábado hacemos el héroe, y eso sí que lo publican, pues si entrenamos a las 10, lo publican a las 10 menos 5. Porque si hay carrera, <risa> no la, la gente, gente, la gente no. pega una espantada impresionante.
2: En mi voz en mi no, no publican el Word, pero porque pasa eso. Hay veces que, que la gente se... Si ve que hay de correr o máquina, remo, pues es verdad que de repente miras la aplicación y hay una espantada impresionante. Pero, pero bueno, es verdad que, que la gente que va desde por la mañana temprano, pues bueno, si le preguntas, eh, te lo dice. Y entonces, pues bueno, pero bueno no, no lo publica, no lo publica. Ahí, apurando
0: la confianza, ¿eh? Bueno, y vosotras, ¿qué, qué opináis del de, de CrossFit como, como marca, como empresa? Eh, ¿cómo, ¿Cómo veis, por ejemplo, pues esto, que hay muchas competiciones, eh, las tarifas, eh, el ambiente...? ¿Cómo lo veis, Ana? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
1: Pues yo creo que, a ver, en un principio, y más para la gente de fuera que no ha hecho nunca CrossFit y que precisamente lo que hablábamos antes, los precios pueden parecer un poco altos, puede ser que se vea o que se conciba como un deporte un poco elitista. Pero luego realmente como también hay tarifas, te lo puedes adaptar como tú quieras, eh, al final es una, marca, es una marca y cada marca hace un poco lo que quiere. Si quieres la compras si no, no la compras. Y CrossFit pues resulta que es una marca con un precio y ya está, pero al final la comunidad, el sentirte bien contigo mismo y todo lo que el CrossFit conlleva merece la pena, por lo menos para mí.
2: <risa> Raquel. Yo creo que, que sí, que aunque bueno, eh, como marca tengas que pagar un precio, pero bueno, yo creo que es mejor eh, luego todo, eh, la motivación que te llevas, el bienestar y todo eso, al fin y al cabo pues no puede llegar a haber compensado. Entonces, creo que no, que no la gente no ve tampoco un problema muy grande a la hora de, por ejemplo, los precios. Uh
0: -huh. y, y en el tema de competiciones y tal, ¿cómo veis que se, que se pida dinero para hacerlo?
1: Bueno, es que, a ver, eh, si no iría todo el mundo, ¿no? Entonces, uh -huh. eso sería un, un no parar. Pero bueno, eh, hay, yo creo que hay en competiciones en las que se pasan, en cuanto a precio, y en otras pues es mucho más asequible. Pero bueno, como todo, si quieres lo pagas, si no, pues no lo pagas y ya está. Uh -huh. Ahora que te veo así, Ana, con, con la
0: camiseta de Eleven, ¿creéis que es necesaria la, la calidad de la ropa
1: para entrenar? Totalmente. O sea, por ejemplo, a mí la, las prendas que más cómodas o incómodas me resultan son los pantalones. En verano hace mucho calor, te quieres poner pantalón corto y si te toca hacer carrera, si te toca hacer barbies o cualquier ejercicio, terminas tú por un lado los pantalones por otro. Entonces, es un, para mí los pantalones son fundamental, o sea, son, es una prenda que es fundamental uh -huh. a la hora de hacer deporte. Y,
0: y Raquel, ¿tú sueles usar pantalones,
2: pantalones cortos eh, cuando pues, entrenas? Sí, ahora, bueno, porque aquí, como ya he dicho, el calor, el calor es horroroso y, y sí, yo suelo entrenar con, con pantalones cortos, aunque bueno, eh, también de vez en cuando la camiseta, pero como dice Ana, la camiseta por un lado, tú por otro y pues porque no hay más, no sino... así <risas>
0: Muy bien, vamos a hacer ahora un, un pequeño juego, yo os voy a decir eh, pues un enunciado y vosotros solo tenéis, no tenéis que desarrollarlo, ¿vale? Por ejemplo, te digo, ¿cuál es tu ejercicio? Y tú me dices, el barbie, ¿vale? Vamos a hacerlo vale. eh, muy, muy rápido. Primero empezará Ana y luego contestará Raquel. Ana, vale. ¿qué ejercicio se te da mejor?
2: Devil press. Raquel. El snatch.
0: El snatch. Eh, Ana, ¿qué ejercicio te gusta más?
1: Dame el snatch, soy fan.
2: <risa> ¿Raquel? Eh, los dobles.
0: ¿Cuál es el, el que menos te gusta? Los <risa> thrusters, los odio.
2: Ahí <risa> igual <risa> que traste. Jolín.
0: <risa> eh, Resistencia, fuerza o gimnásticos.
1: Resistencia.
2: Yo, fuerza.
0: Fuerza. Eh, ¿Tu atleta favorito, Ana? Eh, Katrin Davis-Dotir eh,
2: Me encanta <risa> <risa> ¿Raquel? La mía es Sara Simon-Dotir La verdad que, que me flipa mucho esta mujer sí. sí, sí, sí
0: Y ahora vamos a apostar Top 3, masculino y femenino Para los CrossFit
1: Games Masculino Yo diría Jeffrey eh, Jeff Adler Noah Olsen estaría por ahí también y a Medeiros este año le daría una oportunidad, ya que no está Fraser de por medio. Y, y en el femenino, a tía Claire, obviamente. <ríe> eh, Anízoris Dotir creo que este año lo ha hecho muy bien, a pesar de haber dado a luz hace prácticamente 8 o 9 meses. Y Christine Hall también está pegando
2: fuerte, la verdad. Raquel. Yo, pues en cuanto a masculino, es verdad, como dice Ana Medeiros, y le podemos dar una oportunidad. Noah Olsen también. Y Jason Hopper también lo veo ahí fuerte. Y en cuanto al femenino, pues tía Tommy, mmm, sin duda. Eh, eh, Cara Webb también. Y Mallory, que la veo que viene, viene rompiendo muy fuerte.
0: Muy bien, pues espero que, que os haya gustado esta entrevista. Que lo hayáis pasado muy bien. Y sobre todo que, que deis ese empujoncito a las mujeres para que se animen a, a entrenar en este deporte, ¿no?
2: sí, totalmente, sí.
0: es un deporte para todo el mundo Raquel, una última sí. frase
2: nada, pues que todas las mujeres a probar el crossfit, que una vez que lo pruebas Me seguro encanta. que Eso es.
0: seguro que acaban con el ilimitado <risa> <risa> seguro Total. pues muchas gracias chicas y espero veros prontito Venga, un saludo a ti, un saludo Adiós. Pues ya lo han escuchado, este deporte da cabida a todos. Seas mujer, hombre, tengas más o menos fuerza, hayas hecho alguna vez deporte o te estés iniciando en esto de los gimnasios, el crossfit es para todos. A mí al principio también me parecía un deporte que no iba a poder practicar, y mírame, poco a poco todos vamos aprendiendo. También me he tenido que enfrentar, como nuestras protagonistas, a comentarios fuera de lugar por el mero hecho de ser mujer. Chicas crossfitteras, ¿os ha pasado? ¿Qué opináis de ello? Si queréis dejarnos un comentario con vuestras opiniones, podéis hacerlo a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Busca Vileven Project y no te olvides de añadir el podcast a tu biblioteca para no perderte ningún episodio. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado, que hayas disfrutado de esta charla y te invito al próximo Vileven Podcast. Adiós. Thank you.